0: Şimdi dostlar bugün malum herkesin gündemi FED. Yani biz birkaç gündür konuşmaya çalışıyoruz FED'i. Nitekim bu fet süreci başlamadan önce de bu bir aylık dönemden önceki yayınlarımızda da hep altını çizmeye çalışıyorduk FED'le alakalı aslında bu makro ekonomi anlamına geliyor FED konusunda konuştuklarımız çünkü makroekonominin en belirleyici unsuru FED'in unsurlarından biri FED'in kararları bildiğiniz üzere dolayısıyla bugün onu konuşacağız e tabi ki kripto özelinde bunun ne gibi yansımaları olur onu konuşacağız ee, Murat abinin e, biliyorsunuz algoritmik hesaplar yapan bir takım Çalışmaları var onlardan bir tanesi de benzerlik çalışması o benzerlik çalışmasının da e, böyle bir olumsuz senaryo gösterdiğini biliyoruz onu birazcık açmasını isteyeceğiz bu mimalde bir sohbet olacak saat 9 gibi de işte Powell'ın konuşmaları olacak <gülüyor> o esnada özellikle Kerem ve Burak'tan ricacı olacağız. Onlar e, Paul'un satır aralarından neler aktarılıyorsa bizle burada paylaşmaya çalışacaklar diye umuyoruz. Bakalım becerebilirsek inşallah planlamamız bu şekilde. E, şimdi benim aklımda en azından şöyle bir yayın akışı var. Önce bir Murat abiyle birkaç dakika şu benzerliği konuşmak istiyorum. Ondan sonra... E, önce Burak'la bir FED'den beklentileri konuşalım istiyorum. Sonra da Kerem'le bu FED beklentilerinin veya FED sonuçlarının piyasaya olası etkilerini e, konuşalım diye e, istiyorum. Bu mühmalde de hareket edeceğiz. E, şimdi Murat abi önce dediğim gibi bir senin benzerliğinden bize kısaca bir bahsedersen abi e, ondan sonra biz birazcık FED konuşacağız.
1: Tamam ben e, genel anlamda bir e, giriş yapayım. Yaklaşık 10-11 gündür e, botlarımız pasif durumda. E, 10-11 gün önce gittiler 21.300 bandından gitti. E, şu an hala aktif değiller. O dönemde de özellikle şeylerden bahsetmiştim zaten. Hacim kademe tarafından e, bahsetmiştim. Yükseleşim fake olabileceği e, tarafında bir düşüncem vardı benim. E, şu anda aslında biraz o senaryoyu yaşıyor gibiyiz. Şimdi biliyorsunuz biz yeni takip edenler veya beni takip etmeyen arkadaşlar vardır bizim geçmiş dönemde çok çok başarılı çalışan bir sistemimiz vardı benzerlik dönemi yalnız bu dönem geçmiş dönemlere benzemediği için biz bu verileri hiçbir zaman paylaşmadık son dönem için söylüyorum paylaşmadık. Ama bunun öncesinde çok başarılı şekilde devam eden bir sistem vardı. Peki Murat
0: abi paylaşmadığımız dönemde nasıldı başarı ortalaması?
1: Ee, şöyle söyleyeyim Erak %70-60 bandında bir e, yine başarı oranı vardı ama yanıltma payı da yüksekti. E, çünkü evet. diyorum ya yani geçmiş dönemde şu dönem asla birbirine benzemiyor. O yüzden insanları yanıltmamak adına biz bu paylaşımları yapmadık. Son e, iki gün önce e, bu verileri tekrar bir kontrol ettiğimde e, direkt hatta Kerem'e sordum ben, e, kendisine yazdım. E, Mart çöküşüyle beraber o dönemki olan transfer, olayı şöyle özetleyeyim. Şimdi e, bizim veri aldığımız yerler var. İşte transferlerin olduğu BTC transferlerin stabil coin'lerin vesaire transferlerin olduğu biz bu verileri topluyoruz. Ama e, valert gibi işte ne bileyim kripto kuant gibi büyük transferleri bildirmek yerine biz ufak e, ve e, sistematik olarak transfer edilen e, coin'leri topluyoruz e, arşivimizde. Şimdi son bir aydır e, ciddi anlamda sistematik olarak 100 200 300 bandında bu tarz e, coin'ler borsalara transfer edildi. Ee, akabinde son bir haftadır ciddi şekilde stabil coin transferleri e, mevcut türev borsalara türeve girdiği zaman ben yanlışsam düzeltin lütfen e, bu konuda çünkü iyi bilen sizlersiniz e, çift taraflı kullanılabiliyor long ve short olarak da kullanılabiliyor doğru, doğru mudur? Doğru tabi ki tabi ki aynen teminat e, son...
0: olarak kullanılıyor pozisyona teminat olarak Hı -hı.
1: kullanılıyor. Son, son bir haftadır ciddi şekilde stabil coinler geliyor türe borsalara şimdi biz bu benzerliği şöyle çıkarttık mart ayındaki çöküşte 2021 mart çöküşünde o dönemin birebir transferiyle sistematik transferleriyle bu dönemin sistematik transferleri birbirine birebir uyuyor. Şimdi biz e, bazı arkadaşların aklına şu gelebilir. Ya kardeşim e, kripto piyasası her zaman değişiyor. Evet kesinlikle her zaman değişiyor. Her olayda farklı bir tepki veriyor ama bu benzerlik tarafı geçmiş verilerim. Ben bu sistem üzerinde çok çok böyle etkili olduğunu düşünen bir insan. Nitekim bununla alakalı bizim geçmişte 3 sefer e, %27, 14 ve 13'lük düşüşleri bir hafta önceden e, bilmişliğimiz var. Bu sistem üzerinden gittiğimiz için söylüyorum. Şu dönem için kesin net konuşamayacağım. Öncekinde kesin net olarak söyleyebiliyordum mesela. Şu tarihte düşüşü kesin olarak bekliyorum diyebiliyordum ama şu dönemde bunu da söyleme gibi bir şansım yok. Mart çöküşüyle beraber o dönemde olan transferlerle beraber şu anki transferler birebir benzerlik gösteriyor. Bu da maksimum 6 gün içinde bize söylediği sistemin 6 gün içinde %23 bandında bir düşüş. E, öngörüyor. Bu da 15.900 e, ile 15.400 bandında aralığında e, bir senaryo gösteriyor bize o yüzden ben tweet attığım herkese dedim yani tedbirli olun bu kesin net değildir çünkü tekrar söylüyorum geçmiş dönemle asla benzerlik yaşamıyoruz geçmiş dönem çok farklıdır şu anki dönem çok farklı e, o yüzden riske atmamak adına sadece insanların bir şekilde aklında bulunsun e, kenarda tutsunlar bu senaryoyu çünkü FED toplantısından ben de dahil olmak üzere benim bu fikrimi değiştiren Kerem oldu onu da söyleyeyim e, ben de dahil olmak üzere herkes şunu söylüyor e, FED toplantısı bitecek ondan sonra 2 aylık süreçte herhangi bir şey yok o sırada piyasa yükselir e, aslında algıyı terse çevirme e, borsaların işi e, tamamen ters işlem de açabilirler ki bu kadar stabil coin ve BTC'nin transferi e, aklıma artık e, farklı farklı şeyler getirmeye başladı verilerde bunu destekleyince insanları e, uyarma ihtiyacı hissettim e, ateşten gömlek giydim bunu biliyorum yarın çünkü e, btc'de %23'lük düşüş yerine %23'lük artış gelirse e, ciddi bir risk ama en azından ben şunu diyeceğim düşerse ya keşke e, söyleseydim demeyeceğim e, içim rahat edecek ee, o yüzden ben bunu belirtmek istedim. Ee, botlar tarafında dediğim gibi 10 gündür 12 gündür e, bir aktivite yok. Herhangi bir tespitimiz yok. E, muhtemelen FED kararlarından sonra e, çünkü ağırlık olarak artık son dönemde botlar e, bu haberlerden önce gidip haberlerden sonra gelmeye başladılar. E, muhtemelen FED kararlarından sonra e, geri dönüş olacak e, diye ümit ediyorum botlar tarafında. Ama tabii o dediğimiz benzerlik tarafındaki düşüş gerçekleşirse. Ee, botlarda rekor bir seviyede bekleyeceğiz gibi duruyor herhalde.
0: Eyvallah abi. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar şöyle ki şimdi biz ben Kerem'le biraz daha tarz olarak benziyoruz. Daha çok böyle deyim yerindeyse piyasacıyız. Dolayısıyla hani piyasacı gözüyle bakıyoruz ve küresel ekonominin temel prensiplerini ele alarak yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Bazen teknik, bazen işte Kripto ile ilgili olduğunda on-chain verilerden yararlanmaya çalışıyoruz. Ama belli e, aslına bakarsanız bu işleri bilen insanların baktığı yerlerden bakmaya çalışıyoruz. Tabii ki zaman zaman onunla ikimiz bile farklı düşünsek de bu taraftan bakıyoruz. Burak biraz daha işin e, teorik tarafıyla ilgileniyor. Özellikle işte asıl aktivasyonu da biliyorsunuz haberler tarafı ve ee, özellikle makroekonomik değerlerin nasıl yorumlanması e, gerektiğiyle alakalı bilgilendirmeler yapıyor. Murat abi ise bizlerden çok farklı çalışıyor. Daha çok böyle tamamen veri ne söylüyorsa onu elinden geldiğince farklı farklı böyle algoritmalarla e, anlatmaya çalışıyor. Bu anlattığı da aslına bakarsanız bizim fraktal analiz dediğimiz yani e, zaman zaman böyle bakarız. İşte e, BTC için mesela genelde bundan önceki boğa rallilerinde işte halvingden sonra neler yaptı. İşte her halvingden sonra e, ona benzer bir şekilde istatistiki olarak bir hareketlilik beklentisine gireriz. Bu da öyle bir şey. Benzerlik e, şeyi. Biraz daha veriye odaklı şeyler. Dolayısıyla abi yani ben senin ateşten gömlek giydiğini falan düşünmüyorum. Verine söylüyorsa onu ifade ediyorsun. Şahsi bir yorum yapmıyorsun. O yüzden ben o şekilde değerleneceğini düşünmüyorum. Şimdi e, Burak buradasın değil mi abi? Ha Kerem bir şey mi ekleyecektim pardon abi? Abi
2: sadece araya gireceğim Burak'ın şeyini kesmeyeceğim. Hiç hani hiç Kerem, kim, Kerem kim diyebilir arkadaşlar. Siz de Kerem'le çok... konuştuk. Kerem falan. Kerem ben <gülüyor> oluyorum. Sonra şey evet. olması yani. Evet, evet, kim evet, bu Kerem ya? Herkes konuşuyor bir fikre sahip oluyor. Sonra geliyor falan gibi olması. <gülüyor> <gülüyor> evet evet ya şimdi şöyle. Kerem
0: benim tabii ki arkadaşım. <gülüyor> o da öyle hitap ettiğim için adıyla hitap ettiğim için e, öyle oluyor ama hani sizlerin kripto mevsimi ismiyle evet. tanıyorsunuz evet. Murat abi de CoinExact'li olarak orada olarak. orada
1: orada ben bir şey söyleyeceğim Kerem'le aslında teknik olarak yani onun baktığı açılarla benim açılarım çok benzediği için ağırlık olarak ben Kerem'e danışıyorum soruyorum bu verilerle alakalı hatta kripto kuantta geçmiş verilerden bana bir şeyler e, sunar mısın diye söyledim e, Kerem'in o konuda kesinlikle hakkını yemem e, bana aşırı derecede faydalı e, pardon Kerem demin kripto mevsimi
0: <gülüyor> evet abi lütfen, lütfen kardeşim ben
1: artık sözünüzü kesmiyorum sizde
0: estağfurullah estağfurullah abi dinleme kalmanı rica ediyorum dinleme kerem, değil e, Kerem sana abi e, en son piyasa yorumu e, tamam, için döneceğim tamam. e, şimdi Burak buradasın değil mi abi buradayım bu arada e, şey e, sen de birazcık bu arada arkadaşlar e, Burak e, birazcık rahatsızlandı çocukları da öyle o yüzden pek böyle bir konforu yok sesi falan da zayıf çıkabilir e, onun için e, lütfen kusura bakmayın ama yine de bugün önemli bir gün onu da çok alakadar eden bir e, gündemimiz var o yüzden bugün bizlerle beraber onun için de teşekkür ediyorum özellikle kendisine e, Burak şimdi abi senden şunu rica edeceğim ben öncelikle yani aslında hani Kripto vesile oldu ee, özellikle Türkiye'de bizi bir jenerasyon çok böyle makroekonomik terminolojiine aşina olmaya başladı O yüzden hani herkes bir fikir sahibi şu anda bizi dinleyen insanların önemli bir kısmı eminim üç aşağı beş yukarı bir fikir sahibiler bugün neler olabileceği ile alakalı ama senden şunu rica edeceğim hiç bilmeyen insanlar da olabileceğini düşünerek bugünkü toplantıdan, Çıkacak olası sonuçlar nedir? Bu toplantı ne toplantısıdır? Bize birazcık bunu anlatırsan, e, beklentileri e, ifade edersen, tabii ki kendinden de katacağın şeyler olacaktır eminim. Ondan sonra piyasaya etkilerinde Kerem'le konuşmak istiyorum.
3: Buyur abi. Teşekkürler. Hastalık deyince öyle önemli bir şey değil. Klasik işte çocuklarını okulda ateşlenme vesaire falan bize de bulaştı biraz. Yani her şey yolunda yani çok öyle önemli bir şey değil. Ee, sabah kötüydüm ama birazcık da iyiyim şu anda ee, şimdi yani çok basit bir şekilde zaten herkes takip ediyor niye Fed'i takip ettiğimizi zaten herkes biliyor ee, Fed'in bir şekilde yani e, burada paranın işte borçlanma maliyetinin ucuzlaması ya da artması tamamen bununla alakalı bu e, Fed'in faizi Fed faizi piyasadaki işte diğer tahvilleri genel olarak hani borçlanma maliyetlerini maliyetlerine yön verdiği için e, o yüzden çok etkili oluyor. Şöyle açıklayayım mesela. Çok e, çok basit bir şekilde. Siz, siz mesela elinizde para yok ama bir yatırım yapmak istiyorsunuz. O yatırım için bir yerden yani bankadan para alıyorsunuz. Bir kredi alıyorsunuz. O, o kredi mesela faizi %10'sa yapacağınız işten doğal olarak o yıl içerisinde ya da, ya da uzun vadeli %10 üzerinde bir getiri beklemeniz gerekiyor ki e, aldığınız kredinin maliyeti çıksın üzerine de kar kalsın. Şimdi FED şu anda faizleri arttırırken piyasadaki genel olarak bu borçlanma maliyetini de arttırdığı için insanlar da yani şirketler de doğal olarak daha az risk alıyorlar. E, çünkü onların da borçlanma maliyeti artıyor. E, bu sadece hani bunu iş olarak görmeyin. Kredi çekip ya da işte hani bu şekilde borçlanarak e, piyasada finans sektöründe işlem yapan çok fazla şirket de var kurumda var. İşin özü bu, o yüzden takip ediyoruz. Ee, ama bizim tabii ki de hikayemiz bu Kasım'dan beri hikayemiz enflasyonla alakalı. Çünkü yani 1971'den beri zaten e, ben, yani bu e, bu siyasi siyasi yani makroekonomik e, konjektürün içindeyiz. Yani merkez bankalarının sadece Amerika'nın değil herhangi bir şeye altına başka bir bir, bir MTA'ya bağlı kalmadan ona sabitlemeden. Havadan para bastı, bir dönemi yaşıyoruz. Bu, bu burada dünya tarihinde ilk kez yaşanıyor yani bütün herkesin herkesin kafasına göre para bastığı ve bunu deneylediği şeyi ilk kez yaşıyoruz. O da bize denk geldi açıkçası. Tarihe baktığımızda hiç böyle bir dönem yok. Herkesin bir yanda böyle hem fikir olup havadan para bastı. Ee, şimdi bunu yaşıyoruz biz. Şimdi şu konuyu çok uzatmadan şeye geleyim. Bugünkü beklenti. 75 baspon faiz artışı bekleniyor. Ya ben bunu şimdi biz bu yayını mesela 6 ay önce yapmış olsak çok değil yani altı ay önce ve deseydik ki işte Fed e, Haziran ayında bir anda bir sürpriz yapacak. Herkesi 50 beklerken Çarşamba açıklanacak, Pazartesi günü piyasaya işte 75 baspon artıracanın sızdıracak ve bir anda işte 75 bas puan faiz arttıracak. Üstündeki bir ay sonra tek ay, tekrar aynı derecede arttıracak deseydik herhalde herkes gülerdi. Burada ben de gülerdim yani bunu iddia edenlere. Çünkü şimdi gerçekten de yani çok
0: çok gitti. 6 ay çok gittim. Bence 2,5 ay önce bile aynı i̇ki,
3: şey. 2,5 ay önce bile çok aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Ve şimdi e, bunun sebebi enflasyon. Enflasyonu baskılamaya çalışıyorlar. E, bu yani faizi Faizi arttırarak da doğal olarak talebi baskılamaya çalışıyorlar. Ee, geçen yayında da söylemiştim. Sohbet ederken de senin yayında. Kaç defa olduğunu şu an hatırlamıyorum da sanırım bu 50'den bu yana 13 defa resesyon olmuş. Bunların hepsinde kısa vadeli olarak 6 ile 9 ayda enflasyon çok sert bir şekilde baskılanmış. Tabii bu kısa vadeli yani uzun vadeli olarak şimdi çok uzatmayayım konuyu ama kısa vadeli olarak enflasyonu baskılamak için şu anda resesyonu biz yaşıyoruz zaten. Hani bu resesyonda enflasyonun baskılanmaması için e, yeni bir şey gerekiyor. O yeni şeyler de aslında oldu. Hani savaştı, enerji, emtia fiyatları arttı. Ama onların da şu anda hani şu anda kısa vadede artmadığını hatta hazırın ortasından beri birçok emtianın yani %30'un %40'ın üzerinde düştüğünü görüyoruz biz. Bu tekrar artar mı? Artabilir. Yani bunu kimse bilemez ama hani bu... Böyle devam ederse bu trend hem bu talebi çok ciddi bir şekilde baskılamayla birlikte, bu önümüzdeki iki ay boyunca yani e, FED toplantısı yok, e, iki defa enflasyon verisi gelecek bu arada. Muhtemelen e, böyle devam e, ederse diyeyim, hani bu, bu politikalardan kaynaklı olarak bu enflasyon, Verileri biraz daha baskılanarak yani düşeceğini tahmin ediyorum ki, ki bunu herkesi yani tabi benim tahminim değil bu herkesin tahmini bu bunu göreceğiz yani feth şu anda bu iki aylık araya girmeden önce mümkün olduğunca sert bir şekilde piyasadaki bu talebi tekrar baskılayıp e, birazcık hani biraz kafası rahat girmek istiyor öyle söyleyeyim bu iki aylık araya bir de şunu söyleyeyim şimdi yani o zaman e,
0: o zaman buyur. biraz daha Şahinleşmesini bekleriz anlamına geliyor bu değil mi? Yani bu iki aylık dönemi idare edebilmek adına değil mi?
3: 75 bas puan zaten çok Şahin. Yani evet. zaten onun Şahin hali yani. Ama
0: yani şöyle bir şey var. Hikayeyi
3: Burası... baştan o yüzden söyledim.
0: Eyvallah eyvallah ben tabii ki hani biraz da böyle hani dinleyenlerimiz de anlayabilsin diye de biraz böyle açmaya da çalışıyorum. Ee, şimdi burada iki tane konu var e, konuşmak istedim. Mesela şöyle bir beklenti oluştu piyasada hemen hemen bir ay kadar önce bir ay bile olmadı e, yani iki hafta ya da maksimum üç hafta kadar önce işte yüz bas puan de beklentiler dahilinde çıkıyordu. Şu anda dolayısıyla hani 75 bas puanın realize olması piyasada bir şey yaratabilir, bir hopyum yaratabilir şeklinde bir takım değerlendirmeler var. Nitekim bunu şimdi mesela earningslerde geldi ya, Microsoft'la işte Google'ın earningsleri geldi, bilançoları geldi. Bu bilançolarda da özellikle Finans tarafında yani özel Wall Street diyelim, Wall Street tarafında çok daha kötü bilançolar bekleniyordu. Ee, aslında gelen bilançolara iyi demek mümkün olmasa da idare eder kabul edilip piyasalar onu mesela pozitif tepki verdi. Dolayısıyla e, böyle bakınca bu minimalde bir yorum yapılıyor. Yani işte 75 e, işte Fed toplantısı yok Eylül'e kadar. Dolayısıyla işte 75 bas puan, 100 puan değil. Ee, aynı earningslerde olduğu gibi piyasada bir pozitif hareketlilik yaratabilir şeklinde bir takım yorumlar var. Ee, bunu nasıl yorumlayabiliriz? En azından senin baktığın evet. yerden nasıl yorumlarsın? Ee,
3: çok güzel bir soru sordun. Açayım hemen bunu. Çok basit çünkü. o 2-3 hafta önceki 100 bas puanın fiyatlanması çok kısa bir dönem için. Geçerliyor. Yani bir iki gün içerisinde oldu. Sonrasında enflasyon verisinden hemen sonra oldu. Enflasyon çok yüksek gelince herkes bir anda 100 bas puanı fiyatlamaya başladı CME'de. Yani oradaki yatırımcılar diyelim. Daha sonrasındaki FED başkanlarının olumlu konuşmaları yani 75 bas puanı özellikle destek, yani destekleyen açıklamalarından sonra zaten biz tekrar hemen geri zıpladı diyelim. Hani yani 100 bas puan beklendi. 75'e düştü. E bu earnings yani bu bilançolarla alakalı bir kafa karışıklığı var. Bunu bunu biraz açmak istiyorum. Gerçi şimdi bir çok az da kaldı şeye ama yani çok kısa açıklayayım şunu. Şimdi bu haftanın başında sonunda önce... Da,
0: sonunda da lütfen Apple'ı ekle earnings'te. Ondan tabii sonra tabii. o meseleyi. O yarın var. zaten.
3: Aynen. Evet. Ya şimdi bu haftanın bence bütün hikayesi ne FED ne e, GDP. Bu haftanın bence hikayesi bu earningsler. Yani diğer taraftan zaten çok beklenen beklenen her şey olduğu için yani piyasaya zaten bu hafta yön veren de kısa vadeli bu earningsler oluyor. Şimdi pazartesi günü açıklanan bu Walmart e, earningsinde hakikaten çok kötü geldi. Şimdi Walmart burada bir şeyi e, firması değil büyük hani Microsoft diyorum, Microsoft ve iki tarzı ben çanak kahiliyim. Onun peşle onunla çarpım böyle büyük bir büyük bir şey gibi. Ee, şimdi yani ve Amerika'nın her yerinde yayılmış bir şey. Şimdi oradaki earnings doğal olarak hemen şeye de target onun bir şeyi rekabetçi işte benzer bir şirket ve Amazon'a da hemen yansımıştı. Ve dün çok şey oldu hani bir anda düştü onların %8 ile 10 arasında düştü. Amazon gerçi %5 oranındaydı. Şimdi şöyle bir ayrışma var ama dün bu pazartesiydi. Dün açıklananda ise Google ve Microsoft onlar iyi geldi. Şimdi buradaki ayrışmayı biz aslında piyasalarda da görebiliyoruz. Nasdaq bugün şu anda %2.2.5 üzerinde artış gösteriyorken Doğançoz mu? Mesela yüzde 0.3 de yani artışında. Yani bu teknolojik hisseleriyle diğer işte e, Demirbaş şirketler diyeyim, hani herkesin anlayacağı şekilde. Onlar arasında örneklerde bir ayrışma çıktı. E, bu ayrışma da e, hiç yani piyasalara bu şekilde yansıyor. Yani o şirketlerin şeyleri hani bu Demirbaş şirketlerin hisseleri artmıyorken sadece teknoloji hisseleri artıyor ki onlar yani dünkü örnekte işte, o, o olumlu geldiği için. Şimdi bugün de Facebook açıklanacak. Yarın Apple ve, Apple ve Amazon açıklanacak. Muhtemelen yani e, Google ve Microsoft'tan aldığımız hani olumlu ama burada da devam etme ihtimali var. Hiç bilmiyoruz gerçi. Neden bu haftanın hikayesi bu diyorum. Çünkü gerçekten bilmiyoruz yani hani Fed'i biliyoruz, piyasa şey yapmış, diğerleri de yani tabii ki de bunların hani detaylı işte e, analizlerini yapan kurumların şirketlerin bir sürü şey raporları var, onlar biliyordur ama bizim gibi böyle hani bu işi dışarıdan takip edenler bu işi çok bilmiyorlar. E, Cuma günü de Exxon açıklanacak bu büyük bir e, büyük petrol şirketi Amerika'da. Yani. Yani şunu söylemek istiyorum. Örninglerdeki bu olumlu hava dün açıklandıktan hemen sonra e, Nasdaq vadelilerine de, vadelilerine de hemen yansıdı olumlu olarak. O benzer olumlu havanın da zaten pozitif havanın paralelini şeyde gördük. Bitcoin'de de gördük bu sabahtan beri. Ama bu şey algılamamak lazım. Ekonomi çok iyi, her şey çok güzel. Diğer bu işte Walmart, Target gibi şirketler Resesyonun artık yani dibinde oldukları, e, olduğunu kanıtlayacak şekilde bilancı açıkladılar. Bu ayrışmayı, bunun ikisini birbirinden ayırmayı çok önem, önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Mesela resesyon meselesinin şu anda özellikle teknokratlar ve politikacılar tarafından, iktidar politikacıları tarafından e, son derece böyle... Ee, uzak durulması bu ifadeden o da bize gösteriyor şu anki en büyük kaygının, en büyük derdin o olduğuna ve bir realite olduğunu gösteriyor. Yalın biliyorsun. Resesyon ihtimalinin olmadığını söyledi. İşte Biden olmayacağını düşünüyorum dedi ama yani enflasyonla, enflasyonla faiz artırarak mücadele ettiğim bir ortamda resesyon bugün de var. Ve bu stratejinin sonucunda da başka bir ihtimal olma şansı yok zaten. Yani tek çaren o aslında. Geçen biz benim kanalımda sen, ben, Kerem konuştuğumuzda da bunu söyledik. Elindeki tek çare o. Ama bunu böyle itinayla kullanmama gayretleri de bize aslına bakarsan bu anlamda e, bir mesaj veriyor.
3: Onu da söyleyelim. O da yarın açıklanacak. E, i̇kinci çeyreğin büyüme verisi ABD'de GDP, gayri safi milli hasıla açıklanacak. E zaten bir haftadır beyaz saray sözcüleri aslında resesyon iki çeyrek düşmek değildir deyip hikayeyi bir şekilde değiştirmeye çalışıyorlar. Belli ki o da negatif gelecek yani. E yarın bu arada 8.30 700 koy. Öğleden sonra 3.30'da açıklanacak Türkiye saatiyle. E, evet. ABD'deki ikinci çeyrek şey verisi, enflasyon verisi. Burak. Pardon. GDP ben... verisi, büyüme verisi.
0: Eyvallah eyvallah GDP. Ee, dilersen şöyle bir şey yapalım saatte 9 oluyor 2 dakika sonra olacak benim saatime göre biz birazcık piyasayı konuşmaya başlayalım Kerem'le yani o olası piyasaya etkileri önümüzdeki dönem onları birazcık konuşmaya başlayalım senden de ricam, bu esnada biraz pol kulak kabartırsan e, aralara girebilirsin abi yani e, o Kerem'le konuştuktan sonra sana vereceğim. Powell ne demiş? Onun üzerinden de bir konuşuruz. Ee, olur tamamdır. değil. Için uygun olur.
3: Şey. E, eral, ama şöyle bir şey var. Ee, Powell sanırım yarım saat sonra konuşmaya başlayacak. Basın toplantısında.
0: 9 diye, diye hatırlıyorum. 9'da
3: e, faiz kararı açıklanacak. Statement'ı göreceğiz. Yarım tamam. saat sonra şey açıklanacak. Eyvallah. Bence Powell'ın konuşmasında çok bir önemi yok. Bir tamamdır. şeyi de görürüz zaten. Siz Beş konuşurken ben bakarım şeye. Statement'a bakarım.
0: Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağlısın. Kerem buradasın değil mi abi?
2: Buradayım abi.
0: Şimdi zaten hani ne konuşmak istediğim birkaç kere farklı vesilelerle söyledim ama hani <gülüyor> şu anda işte konuştuk işin teorisini konuştuk ee, işte öncesinde fraktal analizden bahsettik falan evet. ee, piyasada şu anki beklenti ki bunu birazcık ifade ettik işte biraz daha insanların pozitif baktığına dair evet. şu anki beklenti ve e, asıl olası olanı konuşalım <gülüyor> istiyorum seninle biraz tamam. piyasa
2: konuşalım istiyorum. Tamam. Şimdi abi aslında ben bunu biraz Mayıs toplantısına da e, benzetiyorum. O zaman da ben aynı yorumlamayı yapmıştım. Çünkü şöyle yani bir beklenti var ortada. Piyasanın en temel koşulu nedir? Beklentiler alınır gerçekler satılır. Şimdi biz uzunca bir süredir 17-18k'dan beri işte Burhan da bahsetti işte 2 günlük bir 100 bas puan fiyatlaması sonra 75 puan derken biz 2 haftadır 75 bas puanı fiyatlıyoruz. En temel soru burada şu beklentiyi zaten fiyatlamadık mı şu an satmamız gerekmez mi? Yani 75 dahi gelse bunu bu normalde piyasanın vermesi gereken tepki bu olmaz. Bu birinci tabii ki seçenek şu an ben bilmiyorum açıklıyordur belki Fed'den gelir birazdan. İkinci bir tabii ki seçenek Fed'in bence artık piyasanın önüne geçmesi lazım ve beklentilerin önüne geçmesi lazım özellikle bir tık bir... mı artık yani 75
3: <gülüyor> baz puan arttırmış arkadaşlar.
2: Hadi evet. bakalım. Hadi bakalım. Bunu Çok iyi şey ama. Şey gene... <gülüyor> 75 ya
3: Tamamdır.
2: Evet. Ben bakıyorum. Bunu gene yapamadı. Eyvallah. bunu yapamadıysa artık artık ilk dediğim senaryo üzerinden konuşabiliriz. Yani 75 bas puanlık artış şu an ne ifade edecek? Kısa sürede büyük ihtimalle e, güzel bir volatilite yaşanacaktır piyasada. E, volatilite yaşandıktan sonra da gerçekler bence ufak ufak satılabilir. Ama tabii ki bir buçuk aylık bir ara olduğu için ama önümüzde de değişen bir şey yok. Yani e, şöyle değişen bir şey yok işte GDP verisi e, olumsuz gelecek. Enflasyon verileri açıklanmaya devam edecek önümüzdeki ayda. İşte earnings'ler var önümüzdeki günlerde ve benzeri bunları konuştuğumuz bir ortamda. 75'in olumlu karşılanması benim dünyamda doğru değil. E, sonuçta daralan bir ekonomiden bahsediyoruz. Daralan piyasalardan bahsediyoruz. Faize yüklenilmiş, e, bilançoya yüklenilmiş bir ortamdan bahsediyoruz. Korkunç
0: yani enflasyondan bahsediyoruz. Evet,
2: korkunç bir enflasyondan bahsediyoruz. Ama bu dönemde şunu bekliyorsak eğer o 75 bas puan yap, e, artış yaptı ve piyasa coşacak. Yani böyle bir beklenti benim çok dünyamın dışında bir beklenti. Yani dünyaya bakışımla pek ölçüşmüyor. Piyasalara bakışımla pe pek ölçüşmüyor. Ama kısa vadede dediğim gibi volatilite beklentisi normaldir. Yukarı doğru bir hareket yapabilir piyasa. Büyük ihtimalle yapacaktır. Aşağı yukarı bu arada Fed konuşacak. Powell konuşacak. Mesela ben en azından bu hafta bir pozisyon değişikliği yapmak, e, piyasaya girmek ve benzeri gibi bir acelem yok. E, çok,
0: bu çok önemli. Ben de aynı kanaatteyim. Yani evet. bu, bu uyarının altını çizmemiz gerekir evet. diye düşünüyorum Mesela bugün hele hele tamamen uzak durulması gereken. Evet, evet. Ve yani, yani sular durulana kadar birazcık kenarda izlemek. pozisyonda <gülüyor> olmamanın da bir pozisyon olduğunu insanların anlaması lazım hiçbir yere açmıyor piyasa. Kesinlikle. Yani Kerem mesela senle geçen gün konuştuk yine e, ikimiz konuşurken, ee, şöyle bir laf ettik. Ee, yani mesela BTC'nin işte Mart 2020'de işte 4 binlere düştüğü bir ortamı düşünün arkadaşlar. Ee, i̇şte diyelim ki işte 5000'de, 6000'de, 7000'de, 8000'de 7 binde, 8 binde alı almadınız, kenarda beklediniz. Yahu düşünün şimdi 10 binde, 15 binde, hatta ve hatta 20 binde önceki zirveyi aştığında alsanız bile BTC'de ciddi bir rally imkanı yakalama şansınız olacak. Dolayısıyla şunun için söylüyorum bunu. Piyasa hiçbir yere kaçmıyor arkadaşlar. Lütfen e, bu sözlere kulak verin. Özür diliyorum. Araya
2: girdim abi. Yok Buyur. abi. Yok, i̇yi söyledi. E, çünkü şu an yani eminim buradaki en azından kaç kişi var bilmiyorum sayıya bakmadım ama Herkes şu an şunun peşindedir ya şu an piyasa gidiyor hemen benim pozisyon almam lazım hemen bir long pozisyon açmam lazım ee, vesaire yani şu an eminim birçok kişinin burada aklında düşüncesi budur yani bu pozisyonda yapılması gereken biraz bekleyin bakalım. Powell ne diyecek? 75 puan yaptıysa bilançoyla ilgili bir açıklaması olacak mı acaba toplantıda? Yani bilançoyla ilgili bir mesaj verecek mi? Resasyon, resesyonla ilgili bir mesaj verecek mi? Önümüzdeki aylar için nasıl bir mesaj verecek? Yani en başında ben bir hafta önce söylediğim, zaten sen de söylemiştin. Senle yayında da konuştuk. Satır araları e, çok önemli olacak. En azından Fed'in olmadığı Ağustos ayını çözebilmemiz için önemli olacak. E, bu anlamda şu an en azından bekleyerek Piyasada nasıl bir e, pozisyon alma olacak acaba işte önemli e, hareketli ortalamalar var 200 haftalık hareketli ortalama buranın denenmesi mümkün mü 4 saatliği açtığınızda üstten düşen bir trend var bu trend kırılacak mı kısa vadede bahsediyorum bu arada bunlardan hani kısa vadede kırılanları geçtim uzun vadede kırılması gerekenler çok daha fazla zaten dolayısıyla beklentileri düşük tutarak e, tabii ki hani Scalp işlemler yapılabilir, hani pozisyon almaya çalışabilirsin ama şu an durum. Yani şu an bu haftayı bekleyin, bir verileri görün, bir konuşmayı görün, ondan sonra pozisyon alın. Ama bizim genel itibariyle, benim genel beklentim ne 75 bas puan artış olumlu, ne şu an içerisinde olduğumuz yani riskleri analiz etmemiz gereken süreç olumlu. Şu an bana göre 75 bas puan beklentisi gerçekleşti. Bu beklenti bana göre zaten fiyatlanmış bir beklentiydi. Ha buradan 1-2K hareket yapabilir mi? Ani olarak yapabilir tabii ki. Ama burada biz longa girelim ve buradan uçalım beklentisi varsa orada çok farklı şeyler yaşanabilir. E, o yüzden dikkatli olmakta yarar var diyorum. Hani Benim kısa uzun vadede en azından önümüzdeki 1-2 aylık dönemdeki beklentim o. Ama tabii ki önemli şimdi e, piyasa bir hareket yapar. İşte bu hareket veya e, Fed'in Powell'ın şu an yapacağı açıklamalar çok doviş. Yani çok güvercin açıklamalar olur. İşte der ki işte enflasyon e, biz kontrol altına aldık. Önümüzdeki ay düşeceğini düşünüyoruz. Petrol zaten düştü. Buna etki eden emtiyalarda da düşüş göreceğiz. E, dolayısıyla biz doğru yoldayız. 75 pastoğan şu an çok uygun. Ve önümüzdeki son koartırda da bunu yavaş yavaş aşağı çekeceğiz. Benzeri bir açıklama yapar. O zaman deriz ki evet FED... Tepe yaptı ve bu tepeden dönüş sinyali veriyor. Bu sinyali okursak o zaman daha farklı bir bakış açısına tabii ki geçebiliriz. Çünkü o zaman şunu okumuş oluruz. Fed daralmadan daralmayı daha fazla yapamayacağını düşündüğü için genişleme mesajları vermeye başladı deriz. O zaman piyasanın üstündeki şemsiye daha geniş bir ölçekten okunabilir. Ama şu an bu durumda değiliz. 75 bas puanları çok olumlu okumak da bence yanlış şu aşamada okumak. Ee, ben de bunları söyleyebilirim Merak.
0: Ben kesinlikle seninle çok benzer bir yerden bakıyorum. Yani hiçbir itirazım yok. Burada işte sadece şunun da altını çizmek istiyorum. Yani belki bir genel olarak piyasaları okuma biçimiyle alakalı bir arkadaşlara yol gösterici de olabilir diye söylüyorum. Yani sizi söylediklerinizden farklı bir şey değil. Sadece bir. CEO ayetinde bir şey söylemek istiyorum. Yani ee, verileri her zaman farklı yerlerden bakıp farklı okumak mümkün. Mesela şu anki e, işte 75 bas puan meselesine. Kerem'in anlattığı gibi bakmak daha realist olan, daha gerçekçi olan, daha piyasa tecrübesiyle bakılan bakış açısı. Ben ben de bu e, mimalde düşünüyorum. Gerçekçi olan bu. Ama bir de şöyle bir bakış açısı var, bu yayının başında da söyledim, öyle düşünenler olduğunu söyledim. Mesela bir ay önce 100 bas puandı, e şimdi 75 bas puan, e demek ki biraz daha işler yolunda gidiyor diye okumak da var. Yani burada işte ne belirleyici oluyor? Burada hani bu lafları söyleyen ekonomistlerin şahsi e, motivasyonlarının ötesinde şu belirleyici oluyor perakende yatırımcılar açısından. Duygular belirleyici oluyor. Yani biraz burada öznel bakış açıları gelişiyor. Ne demek istiyorum? Yani sen nasıl görmek istiyorsan ona inanmaya başlıyorsun. Bu da çoğu zaman e, aslına bakarsınız bu tip böyle ayı piyasalarında genelde hep böyle bir, bir yere tutunma duygusu olarak kendini gösteriyor. Yani ya artık sıkıldık kardeşim ciddi zarardayız sıkıldık bıktık artık. Yani önümüze gelebilecek en ufak bir olumlu faktörü bile olumlu bir veri olarak değerlendirelim bakış açısı oluyor. Bunun da çok mahsurlu olduğunu defalarca tecrübe ettik. Ama bence pek e, bu tecrübelerimiz değişmeyecek diye düşünüyorum Kerem. Ne
2: dersin? Yani abi evet dediğin çok doğru. Ee, i̇nsanlar işte sıkıldı, e, yoruldu, zararda bekleyen çok fazla insan var bu minvalde de en azından biraz olsun zararımız çıkar mı e, düşüncesi ya tabii ki çıkabilir. Hani ben de isterim ki yani biz de burada emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz. Hiçbirimiz burada en azından ya benim de uzun vadeli tuttuğum yatırımlarım var, bozmadığım yatırımlarım da var. E, ben de istiyorum ki onlar da bir an önce artsın. Hani bu enflasyon ortamında bizim de cebimize bir şey girsin ya da burada emek harcıyoruz. Hani biz şimdi burada bunu da söylemek lazım. Yani biz Diğer burada gördüğünüz ya da Twitter'da gördüğünüz fenomenler gibi işte o reklamdan para kazanayım ayı piyasasında bile gideyim de bir coin'i e, sana ben yollayayım bu şuralara gelecek buralara gelecek diyeyim deyip biriler, bir yerlerden para alan insanlar değiliz. Ee, biz kendi yatırımımızla kendi bilgi ölçümüzle burada ne biliyorsak kendimiz aşağı yukarı nasıl pozisyon almaya çalışıyorsak onları yapmaya çalışan insanlarız. Olabildiğince gerçekçi bak bakmaya çalışıyoruz. 8 senedir aşağı yukarı bu piyasada hani dirsek çürüttük, ayısını da, da gördük, boğasını da gördük. Ee, biz bu psikolojinin farkındayız. Yani insanların içerisinde olduğu psikolojinin farkındayız. Ee, buna göre de aslında yorum yapmaya çalışıyoruz. Evet, e, çok olumlu yorum yapmıyoruz ama piyasanın gerçeklerine göre davranmaya çalışıyoruz. Ee, bu anlamda da hani işte Murat abinin görüşü, benim görüşü, Burak'ın ya da senin görüşünü ya bunlar da işte hep düşüş diyorlar ya da şöyle olacak böyle yani olumsuz şeyler söylüyorlar deyip yanlış anlamasınlar yani.
0: <gülüyor> ya Kerem bir de şöyle bir şey var bak şunu anlamalarını istiyorum ben arkadaşlarım. Şimdi bu işe e, mesela bu deyim yerindeyse influencerlık meselesinde aslında olumsuz konuşmak çok büyük bir dezavantaj. Ben Abi, kendimden mesela biliyorum, biliyorsun düzenli video çekiyorum, video etkileşimlerim mi falan sürekli böyle izleme şansım oluyor. O yüzden benim işim bu zaten. Başka bir işim yok zaten, biliyorsun bunu. Ne? Yani ben kasımman biridir. E, piyasanın, trendinin ayıya döndüğünü söylüyorum. İşte sadece ben değil şu anda kendim, e, kendi yaşadığımı anlatmak için bunu söylüyorum. Evet. Yani Bizim bizim ekip olarak zaten böyle konuşuyoruz. Yani benim etkileşimlerim, takipçilerim ekstrem bir negatiflik e, yaratıyorlar bana. Yani etkileşimlerim düşüyor, takipçilerim azalıyor. Yani bunun aslında bu gerçekleri konuşmanın sosyal medyada gerçekten bir bedeli var. Evet. Yani bu dolayısıyla hani biz aslına bakarsanız hani bunu söylerken e, iyi bir şey yapmıyoruz influencerlık anlamında. Bun, yani bunun altını çiziyorum. iyi bir şey yapmıyoruz derken doğru Hı -hı. olanı yapıyoruz ama bize yaramıyor. Yani evet. Çünkü insanlar bunu şey, yani insanlar birazcık bu piyasanın içindelerse zaten e, influencerların attıkları tweetlerden göreceklerdir. İnsanlar her zaman kendilerinin gazını alan, kendilerini duymak istediklerini söyleyenlere prim verme eğilimindeler. Dizekim bunu Kasım'dan beri de görüyoruz. Kasım'dan beridir büyüyen hesaplar böyle dikkatli bir şekilde baktığımda büyüyen hesapların ortak özelliğinin bu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani söylediğin şey var ya yani insanlar işte yanlış anlamasınlar maksat aramasınlar ya bir Belel ödemeye rağmen bunu yapıyoruz yani arkadaşlar istenen şeyi yapmadığımızın farkındayız ama gerçek bu yani Değil gerçek mi? bu Nitekim ekim piyasada bu gerçeği gösterdi hepimize yani Kasım evet. ben
3: ben Burak bir şeyle ilgili biraz detay vereyim mi yukarıya e da paylaştım
0: ki Burak rapor, raporla
3: ilgili yani açılan metinle ilgili değişen yerler var o değişen yerlerle ilgili öne çıkan şeyler mesaj yani Enflasyon riskini dikkatlice izliyoruz diye bir mesaj var yani bundan sonra da enflasyon öne artış devam ederse tekrar yani sertleşip ya da sert bir şekilde ya da aynı bir şekilde tepki vereceklerini söylüyorlar. Bunu zaten hani bildiğimiz bir şey en çok korktukları şey bu. İkinci değişen ve öne çıkan mesaj bundan sonraki toplantılarda da faiz artışına devam etmenin uygun olduğunu belirtmişler. Yani bu şey, şey hikayesi var diye şu anda işte bu resesyona girdi işte bir anda artık ekonomi çökecek, FED pivot edecek ve buradan artık parasal genişlemeye başlayacak seçim öncesi diye. Hani açık açık bundan sonraki Eylül ayında da işte belli oranda artık her neyse faiz artışına devam edileceğini söylüyor. Üçüncü mesaj da bu ödemeler ve üretimle ilgili yani ödeme derken şey bu arada tüketim yanlış yazmışım e, mesajada neyse e, tüketim ve e, üretimin biraz yavaşladığını biraz işte softer yumuşadığını söylüyor hani e, ekonomide ki bunu zaten yağın açıklanacağı karşılaşımli hastalarda şeyinde göreceğiz ama işte e, istihdamdaki artışı yani bu job gains dediğimiz şey e, çok güçlü olduğunu robas diye bir, bir kelime kullanmışlar benim çok sevdiğim bir İngilizce kelimidir. Ee, yani istihdamın yani iş gücüne katılımın daha fazla yani iş gücüne katılımın çok güçlü olduğunu ve hani dayanıklı olduğunu söylüyor ee, belirtmişler. Zaten ben e, siz tatildeyken bu arada diyeyim şöyle bir şey yapayım. Siz, siz tatildeyken ben içeride içeriklerimin birçoğunda bu resesyonla ilgili olarak. Hep şeyin üzerine bu vurgu yapmıştım yani. yani bu iki çeyrek düşüyor enflasyon düşüyor ASM verileri vesaire ama bizim önümüzde kocaman bir gerçek var ki resesyon Normalde geldiğinde işsizlik artar Normalde yani yani bu resesyonun Aslında şeyidir hani, ee, Siz söyleyin yani en büyük e, bileşenlerinden birisidir. Amerika'da şu anda tam tersi bir şey yaşanıyor Tabii bunun sebebi şey değil yani herkesin bir anda işe işe başlaması, istihdamın artması değil aslında. Çalışan, çalışabilecek nüfusun işte yani iş gücüne katılabilecek nüfusun istihdama katılması çok düşüyor. Ama işsizlik başvuruları çok düşük. Bu Covid sonrasındaki bu işlerinden ayrılan ve istihdamdan ayrılan, erken emekli olan insanlar işe dönmüyorlar ama, ama bu insanlar... İşsizlik başvurusuna da, işsizlik maaşı başvurusuna da başvurmuyorlar. Bu yüzden de e, iş gücünde, ya ben gerçekten abartmıyorum. Yani dışarı çıkayım şimdi, arabaya bineyim, şöyle bir 10 dakika gezeyim, 100 tane işi, iş ilanı başvurusu görürüm yani. Hatta geçen şeyde de bahsettim ya, otel bir tane. Normalde hani hangi pozisyonda olduğu yazar ya da başvurun yazar. Burak bütün ABD'de pozisyonlara başvurun yani. Bu
0: arada. Burak ABD'de Nasıl? yaşıyor artık.
3: Şey, ABD'de yaşıyorum, evet.
0: Yani tabii, tabii. Diye tabii tabii.
3: Amerika'da yaşıyorum. Hani otelde, otel başvurusu yani iş başvurusunu artık kocaman bir yazı Yani koca billboard'a şey yazmışlar yani. Ne olursa ama gel yani, gel yeter ki çalış. Bütün pozisyonlarda işte all positions open e, vesaire diye. ilk kez görmüştüm onu. Şimdi buna da vurgu yapıyor bu yandan FED. E tabii burada şeyi göreceğiz yani. Bunun tabii ki de e, şeydeki... Bunun hani ekonomiye nasıl yansıcı ile ilgili burada iki saat konuşuruz ama e, bu resesyonun en büyük bileşenlerinden birisi olan tarihte e, işsizlik bu sefer olmadığı için FED de biraz bunun üzerinde durmuş. E, e, hem Beyaz Saray işte vesaire seçim geldiği için de onlar da onun üzerinde duracaklar. E, FED de birazcık onun arkasına sığınıp Gene e, Kerem'in söylediği gibi açıkçası
2: piyasanın arkasında kalacak gibi duruyor. Önüne geçemeyecek yani. Evet. Ya Şimdi tabii şur orada da şöyle bir şey ben ekleyebilirim. Ben de çok uluslu bir şirkette çalıştığım için birkaç, e, birkaç ülkeden en azından işin nasıl gittiğini görebiliyoruz. Her yerde aşağı yukarı aynı durum var. Ve biraz şirketlerin yaşadığı durum da şu. E, enflasyona dayalı çok ciddi bir artış yaparak insanları işe almak zorundalar. Bunu yapamıyor şirketler. Bunu yapamadıkları için verilen ücretler de insanların enflasyonun karşısında e, ayakta kalabilmesine olanak sağlamadığı için insanlar da aslında çok işe başvurmuyor. Bunu iş başvurularındaki azalmadan da görüyoruz. Birkaç ülkede en azından ben görüyorum bunu. E, ve hani şirketlerde de şöyle bir aynı zamanda earningslere de buradan bağlayacağım. Earningslerde de şöyle bir e, terslik var. Şimdi enflasyona dayalı olarak revenue dediğimiz yani içeri giren para şirketin kazandığı parayı sonuçta sattığınız ürünler pahalanıyor üyelikler pahalanıyor ve benzeri şeyler bunlar olduğunda tabii ki sizin sene başında yaptığınız revenue tahminleri kazanç tahminlerin üstüne çıkılıyor beklentinin üzerine çıkalıyor. ama diğer tarafa bakınca yani cost tarafına baktığınızda da costunuz ciddi şekilde artıyor çünkü insanlara çok ciddi maaş artışları yapmanız lazım bunları yapıyorsunuz benefitler veriyorsunuz çünkü insanlar ayrılıyor. Bir ayrılmasının diğer sebebi de tabii ki Covid etkisi. Çünkü çok fazla work at home yani evden çalışan çok fazla insan var. Bugün Türkiye'den Amerika'daki bir şirkete başvuru yaptığınızda buradan bile çalışarak oradaki işinizi yapabiliyorsunuz. Burada kendiniz bir freelancer, kendinize bir şirket açarsınız, verginizi verirsiniz, anlaşmanızı yaparsınız. Freelancer olarak bir yazılımcı olabilirsiniz, bir başka iş yapabilirsiniz ve benzeri. Tabii birebir gidilen işlerden bahsetmiyorum. Dolayısıyla böyle bir iş gücünün de ekstradan bilinmeyen bir faktör olarak bütün ülkelerin içine işlemiş olması e, e, aynı zamanda tabii ki o ülkelerdeki işsizliği de özellikle biraz daha gelişmiş ülkelerdeki e, işsiz sayısının da o aşağı yukarı değişmemesini sağlıyor. Yani ekonomik, ekonomideki denge tam olarak bozulmuş durumda e, bu bozulmanın önüne de ancak çok ciddi şoklarla geçebilirsiniz. İşte bu senin bahsettiğin resesyonun şiddetini arttırmak bir formül olabilir e, ama şu an 75 bas puanla bunu yapabilir mi bilmiyorum. Yani şu an beklentiyi karşılayarak bunu yapamayacağını aylardır biliyorum. Ve aylardır da bunu yapıyor FED. Ve bu iletişimin de sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasadan beklentiyi al, beklentiyi ver. Piyasadan beklentiyi al, beklentiyi ver. E ne oldu yani? Ne değişti şimdi?
3: Hiçbir geçen şey ay ama bilmiyorum.
2: araya giriyorum ki hemen. Tabii
3: tabii. Kerem, geçen ay ama tam bu söylediğin şeyi yaptı. Herkes elde bekliyorken pazartesi günü öğleden sonra sızdırdılar. Bir anda 75'i 75 evet. bas puanı bıraktılar mesela. Bence geçen ay e, geçen ay 2 bu arada o, fay, o toplantıdan yanlış hatırlamıyorsam bir da 10 gün önce Pavel Beyaz Oraya gidip Biden'la görüşmüştü. Çok yani ekstraordiner bir şekilde yani Hı -hı. çok olmaz burada Amerika'da. Onu söyledim hani tam bu söylediğin şeyi geçen ay yaptı aslında bu ay yaptığı da bence yani 75 bas puan e, bunu hani piyasa bekliyor tamam da bu bence biraz şey yani ee, biz içinde olduğumuz için ya da hani e, normalleştirdik mi piyasa yani piyasa sonuçta bundan bir ay önce ne geçen ay ki 75'i ne bu ay 71 işi bekliyordu. Biz şu anda bunu da bekler hani şey yaptık hani ben, ben açıkçası senden bu konuda çok ufak bir şekilde ayrışıyorum. Yani son iki toplantıda üst üste 75 yapması Fed'in bence yani beklenmedik bir şekilde bir şekilde hani önüne geçmeye çalışıyor piyasanın geçemediğini ben de katılıyorum iki verdiği mesajlar da böyle şimdi Powell de konuşacak muhtemelen ortada konuşacak ama ya ben her şeyi böyle aylardır hani beklendiği gibi gittiği sen onu söylemiyorsun da yani son iki aydır bence Fed şey yaptı yani hani bir dakika ya biz bu kontrolü galiba kaybediyoruz biz hani 50 demiştik ortalık ortalık yangına dönmüştü şu an 75 iki tane bıraktılar iki ay arayla.
2: Bence ben biraz farklı düşünüyorum
3: bu konu seninle Kerem. Yani, Şerleştiğini ve şeyin de, değiştiğini düşünüyorum yani son de, iki ay. Senin ayı.
2: açından doğru yani Fed açısından baktığında Fed'in tarihinde bu kadar şahinleştiği dönemler yoktur. Ama e, piyasanın beklentisi artık öyle bir duruma geldi ki yani her şeyi normal karşılıyoruz. 100 bas puan yapsa da ben eminim bunu normal karşılayacak birçok yatırımcı olacaktır ya da Belki yani belki 150 yapsa onu karşılamayacak. Hani o, o durumda şu an piyasalar. Ee, e tabii ki bunun şeyin etkisi de olabilir. Yani en azından kripto piyasasında bir düşüş yaşandı. Ama ben Nasdaq'ta S&P'de ciddi bir bu denli krizin karşılığı olan bir düşüş yaşandığını kesinlikle düşünmüyorum. Yani %20 %25'lik bir düşüş çok düşük bir düşüş. Yani en azından bir %40 görülse ve FED o noktada hani artık geri dönüşe başlaması benim için normal olacak. Hani biraz daha yavaşlaması normal. Şu an zaten yavaşlamadan bahsetmiyor aslında. Hiçbir şekilde hani devam edeceğimi söylüyorsun sen de. Ben hani bakmadım çok yazılara ya da konuşulanlara ama Eylül'de devam edecek olması işte bize nasıl bir aralık bırakıyor? Bir aylık bir aralık bırakıyor. Bu aralıkta tabii enflasyon verisi gelecek. İşte yarın GDP'yi göreceğiz. Ertesinde earningler gelecek. E bunun üstüne eklenecek de tabii şöyle şeyler var yani e işte onların çok girmek istemiyorum ama petrolü ilgilendiren belli şeyler olacak acaba fiyat buralarda mı kalacak yoksa daha yüksek fiyatlar görecek miyiz savaş ne olacak ve benzeri gibi riskler de var. Şimdi burada bakmam benim geniş çerçeveden baktığım şey şu büyük yatırımcı gözünden baktığında bu kadar risk önünde varken paranı kripto gibi riskli bir piyasaya atmazsın yani bir giriş sağlamazsın. Ee, ama tabii ki volatiliteden faydalanırsın. Çünkü düşmüş bir piyasa var. Yani ben Nasdaq'a göre daha çok düştü diyorum ya. İşte oradan faydalanabilirsin. Yani Nasdaq'a göre daha çok düştüyse bu bir piyasa biraz burayı ben hedgeleme olarak kullanabilirim. Yani buradan longlarım Nasdaq'tan shortlarım. Mesela bu senin için daha faydalı bir e, süreç olabilir. En azından önümüzdeki bir ayda. E, hani böyle bir şey yaparsan evet iyi bir yatırımcı olursun ama oturup da ben her şeyimle artık gördüm Fed'in geri döneceğini. Piyasa genişlemeye geçiyor. Hoppala hadi girelim değil. Ama uzun vadede tabii ki düşündüğümüz seviyeler buralar. Yani 69'dan maliyetlenmedin. 59'dan 49'dan 39'dan maliyetlenmediysen elinde nakdin varsa bu seviyelerin zaten 30'un altındaki seviyelerin. Ve kripto piyasası normal şartlarda ileride seni iyi yere götürmesi lazım. Historical data yani tarihsel data bize bunu söylüyor. Bunu da zaten hep söyledik hani çeşitli nelerimizi ve benzeri şeyleri de paylaştık zaten. Ama hani baktığımız taraf herhalde orada farklılaşıyor. Ben biraz daha ben hem geç kaldığını düşünüyorum Fed'in piyasalara şey açısından reaksiyon vermekte. Yani bunu öngörememesi transitory demesi bunun geçici olduğunu savunması enflasyonun bu kadar uzun süre izleye, yükseleceğini düşünmemesi zaten geç kalmasına sebep oldu böyle büyük bir krizde de 3-4 ayda geri dönüş yapacaksan e, bu çok büyük bir yani bu benim için gerçek bir beklenti olmaz. Yani en azından piyasa bunu bekliyorsa bunu beklemesin. Ama dediğim gibi büyük yatırımcılar hedgeleme yapabilir. E, buradan da tabii ki kripto piyasası faydalanabilir. Yani en azından bir ayda olabilecek olanlardan biri bu.
0: Yani evet ben de çok kısa bir şey söyleyeyim. Ee, yani ben ben biraz daha Kerem'e yakınım. Ee, şöyle ki evet yani FED'in e, verdiği tepkiler, tarihsel olarak onlara baktığımızda gerçekten hani e, FED'in zaten böyle bir kurum olduğunu biliyoruz. Ki birçok zaten devlet kurumu, köklü devlet kurumu son derece hantaldır ama şu anda yaşadığımız dönem, olan dışı bir dönem olduğu için olan dışı önlemler alması gerekiyordu. Bunda çok geç kaldığı e, kanaatindeyim. Biraz daha o yüzden Kerem'e daha yakın düşünüyorum. Yani ee, olağan zamanları yaşamıyoruz şu anda ki bu olağan dışılığı mesela Quantitative Easing e, şeyinde politikasında yani parasal gelişleme politikasında o olağan dışılığa tam zamanında tepki verdi son derece böyle akut tepkiler gösterdi mesela para basma politikasını çok hızlı bir şekilde genişletti bunu yaptı ama aynı şeyi parasal sıkılaştırma tarafında yeterince çabuk ve yeterince e, e, şiddetli bir şekilde yapamadığı kanaatindeyim ben de.
2: Evet bu arada Burak dinlediğin başka bir şey oldu mu ya da gördüğün?
0: Konuşma
3: şimdi zaten hani arada bir şey yok. Sadece statement var açıklığı evet. hani iki sayfa ona baktım. Ee, orada değişen yani hani öne çıkanları yazdım. 3-4 dakika sonra Pablo konuşmaya başlayacak. Onun harici yani onun arasında olan zaten herkes bizim gibi. Yorumlar yapıyor her yerde. Hani ekstra öyle bir e, ek bir yorum görmedim yani hani önemli birisinden. Ama şey hani 1-4 dakika sonra konuşmaya başlayınca Pavel'de muhtemelen hani benzer bir şekilde mesajlar vereceğini düşünüyorum. Bakalım yani. Evet. Belki değişik bir şey söyler.
0: Dilerseniz o zaman space'i burada kapatalım. Burak sen zaten hani buradaki arkadaşlar eminim birçoğu seni takip ediyordur. Ee, sen ve Kerem özellikle böyle ee, önemli nüanslar olursa paylaşımda yaparsınız. Oradan takip ederler. Bu arada arkadaşlar Burak bir Telegram sayfası da açtı. Özellikle bu haber akışı için. Ee, gördüğü şeyleri hızlı bir şekilde oradan da bilgilendiriyor. Üye olmanızı tavsiye ederim oraya.
3: Teşekkürler. Ben de onu söyleyecektim. Twitter'da evet. çok fazla böyle anlık öyle elime telefonu alıp bir şey yazmıyorum. Ee, orada daha farklı, bir, farklı kullanıyorum ama Telegram böyle sadece hani Türkiye'deki arkadaşlar olduğu için Türkçe bilenler. O yüzden orayı böyle daha rahat en formal böyle sohbaleler gibi kullanıyorum. O yüzden öyle de iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Bir şey olunca oraya ilgimi çekendiğim farklı bir şey oradan paylaşırım, paylaşırım mutlaka.
0: Kerem, Murat abi ve Burak ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa burada bitirelim
2: şimdilik yok abi ee, yani bir konuşmayı dinleyelim ee, onunla ilgili bir piyasanın ne tepki verdiğini iyice bakalım mesela yani bence izlenmesi gereken long pozisyonlarda nasıl bir artış olacağı açık pozisyonlarda nasıl bir değişiklik olacağı bence bu izlenmeli ee, orada ciddi bir artış olacaktır yani herkes bir long pozisyon girişi iyi yapacaktır diye düşünüyorum ee, ama buna dikkat edilmesi lazım ee, ya bu sırada dediğim gibi en başta dediğimiz gibi pozisyon almaktansa e, piyasanın tepkilerini ölçüp ona göre e, hareket etmek daha doğru olacak.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Ben de
3: ben de şey ekleyeyim çok kısa. Hani bize bitcoin takip ediyoruz böyle zamanlarda artıyor şu anda i̇şte arttı bir süre ama şey ben bu Fed açıklarken genelde hep 10 yıllık tahvili takip ediyorum. O da böyle Önce bir yukarı attı, sonra bir aşağı attı, sonra başladığı yerden hayatına devam ediyor. Yani tavil piyasasında şu anda hiçbir şey, herhangi bir şeyi, yeni bir şeyi, olumlu olumsuz bir şeyi fiyatlamıyor. Hani iki saat önce, bir saat önce neredeyse şu anda orada.
1: Onu söyleyeyim sadece. Ee, ben de bir şey söyleyeceğim. Sesim biraz kalabalıktayım. Ee, şimdi şeyleri takip ediyorum. Ee, BTC Vadeli ve Spot e, tahtalarını. Ee, şu an spot ve vadeli tarafında alış kademeleri e, hemen hemen boşaltıldı. 2500'e kadar ciddi bir boşluk var. E, tavla açıklamaları e, negatif gelmez zannetmiyorum ama e, eğer öyle bir açıklama olursa ciddi bir e, 2000 dolarlık bir düşüş gelebilir. E, o yüzden e, bu geceyi atlatmak en mantıklısı işleme girmeden. E, arkadaşlar onu tavsiye edebilirim.
0: Eyvallah abi çok teşekkür ederiz. E, hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, katılımınız için de dinleyici dostlar sizlere teşekkür ediyoruz. E, yayın esnasında konuşma talebinde bulunan arkadaşlarımız oldu. E, olabildiğince yani bugün bir istisna oldu FED kararlarından dolayı. Biraz uzadı ama bu yayınları olabildiğince kısa tutuyoruz ki bunlar kayıt alınan yayınlar arkadaşlar. Yayından sonra da e, paylaşımların e, bulunduğu o dikdörtgen e, görsele tıklayıp dinleyebiliyorsunuz. O yüzden de hani olabildiğince kısa tutalım ki işte şu geç katılmış arkadaşlar olabilir dinleyememiş arkadaşlar olabilir onlar da sıkılmadan dinleyebilsin diye o yüzden hani bir süredir böyle yapıyoruz o yüzden de hani konuşma talep edenlere e, konuşma hakkı vermiyoruz lütfen bunun için kusura bakmayın özünde hani olabildiğince çok insana faydamız olsun e, derdimiz var e, belki hani Özellikle böyle bir ama etkinliği falan yaparız gerekmesi durumunda. Yani soru cevap yaparız. Ancak o zaman e, bu şekilde bir interaktiflik yaparız diye düşünüyoruz. E, teşekkür ediyoruz katılımınız için. Herkese hayırlı bir akşam diliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Kısa vadeli pozisyon almak için çok riskli bir dönemdeyiz. Lütfen dikkatli olun. Pozisyonda olmamak da bir pozisyondur diyelim. E, hayırlı akşamlar dileyelim.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.